0: Welkom bij een speciale aflevering van de Bali-podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. Op maandag 15 juni zonden wij het programma Na de Quarantaine uit. Met onder andere de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, filosoof Beate Roesler, denker des vaderlands Daan Rovers en oud-senator en hoogleraar economie Alexander Rinoij kan Kijk deze uitzending terug via www.debali.nl of klik op de link in de show notes. Hun verhalen zijn een onderdeel van de bundel Na de Quarantaine... vanaf dinsdag 16 juni verkrijgbaar in de boekhandel... waarin zij de balans opmaken. Hoe heeft de crisis ons zo kunnen overvallen? En vooral, hoe gaan we straks door? Ziekenhuisbestuurder Marcel Levy draagt ook bij aan deze bundel... met zijn stuk Vrijheid voor de Zorg. Vanuit zijn University College London ziekenhuis... spreekt programmamaker Tim Wagenmakers met Levy... over zijn ervaringen van de afgelopen tijd... Hoe is het de afgelopen periode gegaan in zijn ziekenhuis? En welke lessen trekt hij uit de coronacrisis voor de toekomst van de gezondheidszorg? Een gesprek tussen Tim Wagenmakers en Marcel Levy.
1: Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben programmamaker bij De Bali en ik spreek vandaag met Marcel Levy, ziekenhuisdirecteur van het University College London Hospitals. En in zijn bijdrage aan de bundel Na de Quarantaine trekt Marcel Levy lessen uit de coronacrisis voor de gezondheidszorg en pleit hij voor meer vrijheid voor de zorg. En daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Marcel Levy.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat we u zo even kunnen spreken. Um, u heeft een prikkelende bijdrage geschreven, denk ik, onder de titel Vrijheid voor de Zorg. Uh, maar misschien voor we daar naartoe gaan even kort. Hè? U werkt in Londen. Uh, we zitten nu uh, in Nederland langzaam in de situatie dat we weer een beetje open gaan. Hoe is de situatie daar bij u in Londen, in uw ziekenhuis?
2: Ja, Londen loopt ongeveer een weekje of twee achter bij Nederland. We uh, zijn ook wat later in uh, lockdown gegaan. We komen daar ook wat later uit. Uh, dus het is nog. Uh, de meeste winkels hier zijn nog dicht... Uh, uh, vrijwel iedereen werkt van huis. De scholen gaan mondjesmaat open. Uh, dus het tot een beetje achter de Nederlandse situatie aan.
1: Ja. In Nederland hebben we heel veel gehoord over um, artsen, doktoren, ziekenhuismanagers... die toch echt wel zeggen dat deze periode ontzettend slopend is. Uh, en, 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 en dat ze toch ook wel ja, het moment afwachten... waarop daar een klein beetje weer rust of een normalere gang van zaken in komt. Is dat bij u uh, ook de ervaring?
2: Ja, ik denk zeker toen het zo allemaal begon in maart, uh, dat we sindsdien een aantal enorm intense weken hebben gehad. In het begin was daar vooral nou ja, de, al het werk om ons te prepareren voor grote hoeveelheden patiënten. Um, en alle ja, reorganisaties van ziekenhuizen bijna die daarmee uh, paard gingen. Maar dat was in combinatie met een heleboel onzekerheid en toch ja. ook wel gewoon angst en... en uh, ja, en, en wat staat ons te wachten gevoel bij heel veel mensen. En dat sloopte en dat, gaf heel veel, dat, 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 dat kostte heel veel energie. En ja. toen kwamen al die patiënten in april. Um, en dat was weer heel andere energie. Want toen waren we gewoon heel erg druk met heel erg zieke mensen. Uh, en ik denk dat dat ook nog wel een emotionele uh, um, wissel heeft getrokken op mensen. Omdat zeker diegenen die zich hebben bekommerd om die patiënten, en dat zijn er heel veel... Uh, en ook heel veel ervaren klinici, en daar reken ik mezelf dan ook maar even toe, Ja. Uh, ja schrokken van, van, de, van hoe ziek die mensen wel ja. niet waren. Ja. En we werden dus geconfronteerd met een heel grote groep extreem zieke mensen. Nou, en toen ging dat gelukkig ook weer wat beter. Um, en nu zitten we in weer een hele andere uh, periode, waarin we alles um, wat we gestopt hebben weer terug proberen te brengen in oude staat. Maar rekening moeten houden met het infectierisico van coronavirus wat er nog steeds is. Ja. Dus dat gaat ook weer gepaard met heel veel verandering. Heel veel um, ja, dingen anders doen dan we gewend waren. Ook wel gewoon angst weer voor patiënten. van is het ziekenhuis wel veilig voor mij? Ja. Um, dus dat is weer een hele andere vorm van energie. Dus ik kan me goed voorstellen dat mensen um, zeggen van nou ik ben nu wel even aan een weekse vakantie toe.
1: Ja, ja, En hoe is dat voor u? Ik bedoel niet per se uw weekje vakantie, maar meer uh, u beschrijft toch ook wel die onzekerheid en die angst onder uw personeel. U bent ziekenhuisbestuurder, dus u bent daarin uh, nou ja, toch iemand die uh, verantwoordelijkheid draagt voor heel veel mensen. Ik kan me voorstellen dat het voor u ook een, um, nou ja, toch ook wel een wissel trekt uh, in, 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 qua onzekerheid. Het is een unieke situatie in die zin.
2: Ja, ik denk dat veel van de energie daar naartoe is gegaan. De ja. onzekerheid en, het, en zeker ook het verantwoordelijkheidsgevoel. Ik voelde me verantwoordelijk voor, uh, ja, hebben we wel genoeg capaciteit voor heleboel zieke mensen? En het laatste wat je wil is dat, dat die ziekenhuis niet in kunnen, omdat er niet genoeg bedden zijn. Um, maar ik voel me ook extreem verantwoordelijk voor mijn collega's, voor ja. mijn medewerkers en of die wel veilig kunnen werken. En uh, dat hebben we gelukkig allemaal geleerd in de afgelopen weken, hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. Maar dat was in het begin niet altijd even makkelijk.
1: Nee, nee, nee. De aanleiding voor dit gesprek is uw bijdrage aan de bundel na de quarantaine. Want daar heeft u toch ook nog tijd voor gevonden. Um, u heeft als enige uw bijdrage vanuit een ander land geschreven. Vanuit Engeland, vanuit Londen. Is dat, um, maakt dat uw bijdrage, denkt u, anders? Zeg maar, om vanuit een ander land te reflecteren op die periode na de quarantaine?
2: Ja, leuk vraag. Ik, ik uh, volg de Nederlandse situatie nog wel heel nauwkeurig. Uh, lees vrij veel kranten en, en volgende media. Dus ik denk dat ik een beetje weet hoe het is. Maar je kijkt toch van afstand. Uh, en uh, een beetje vanuit, ja, vanuit een helikopter kijk je uh, uh, neer. En bovendien, ik zit in Engeland in een niet heel andere situatie in, in, uh, met het werken in ziekenhuizen ja. als dat ik in Nederland was. Dus ik heb wel het context. Ik kan het vergelijken. En ik zie opvallende overeenkomsten. Ik zie ook opvallende verschillen. Um, ja, dat, dat geeft een, een iets ander beeld dan als je zelf he, helemaal naar binnen in staat.
1: Ja, 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 ja. U, u heeft een aantal lessen geschreven in uw, uh, in uw bijdrage. Eigenlijk vijf leerpunten die we kunnen gebruiken nou ja, in deze periode waarin we het opnieuw organiseren. Uh, misschien dat we die eens even mooi langs kunnen lopen. En de eerste die u noemde was dat we voldoende en juiste capaciteit in onze ziekenhuizen nodig hebben. Het was natuurlijk een enorme discussie, ook in Nederland. De IC-capaciteit in Nederland is wat lager dan bijvoorbeeld in Duitsland. Flink stuk lager. Uh, maar u zegt, dit is het moment om daar wel weer even goed over na te denken... hoe we dat inrichten.
2: Ja, Waarom is, kijk, weet je, zoals ziekenhuizen georganiseerd zijn... en zeker ook in Nederland, is een beetje vreemd. We uh, weten precies, uh, we hebben planbare zorg... dus operaties ja. die gepland worden die volgende week of de week daarna gebeuren. We weten precies hoeveel dat er zijn hoeveel operatiekamers we nodig hebben... hoeveel bedden we daarvoor nodig hebben... hoeveel intensive care we daarvoor nodig hebben. Allemaal geweldig goed gepland en geregeld. En dan heb je de acute zorg. En dat doen we eigenlijk van de capaciteit die overblijft... na de uh, planbare capaciteit. Mm -hmm, mm -hmm. En dan zeggen mensen... ja, we weten natuurlijk helemaal niet... hoeveel patiënten er komen volgende week... En eigenlijk is het helemaal niet waar. We weten precies hoeveel patiënten er komen volgende week op de spoed. Want die statistieken die zijn heel nauwkeurig. Ja. We weten hoeveel er maandag komen. We weten hoeveel er dinsdag komen. We weten hoeveel er in augustus komen en hoeveel er in december komen. Dat weten we precies. Maar we plannen daar heel slecht op. En zo gebeurt het als het een beetje druk is in de acute zorg. Dat we um, eigenlijk het hele ziekenhuis volplempen met acute patiënten. En oh, dan kunnen we de planbare zorg plotseling niet meer doen. Ja. En dat is eigenlijk heel merkwaardig, want we wisten van tevoren dat we die capaciteit niet hadden. Ja. Nou, nu, in die coronatijd, hadden we plotseling massale hoeveelheden acute patiënten... en zijn we helemaal moeten stoppen met planbare zorg. En eigenlijk is dat niet anders dan een uitvergroting van de situatie die we elk jaar zien... als er een griepgolfje is of als er veel mensen een luchtweginfectie hebben in de wintermaanden... Dan Plempen we ons ziekenhuis daar helemaal vol mee... en stoppen we gewoon operaties of cancelen operaties op de dag. Nog erger voor de patiënten die ja. het betreft. Um, en eigenlijk zie je dus nu pas heel duidelijk... dat we gewoon te weinig capaciteit hebben. Ja. En te weinig onze capaciteit plannen.
1: Maar, maar er zijn mensen ook die zeggen... zeker in de gezondheidszorg van een IC-bed dat je neerzet... is een IC-bed dat gevuld wordt, zeg maar... dat. Dat het gevaar is. En ik, ik las iemand die zei: je krijgt meer ongewenste zorg, want je gaat dingen gebruiken omdat ze er zijn.
2: Ik zou het graag om willen keren. Omdat we in Nederland te weinig intensive care bedden hebben, verplegen we al jaren mensen die eigenlijk intensieve zorg nodig hebben, dan maar op de gewone afdeling. Ja. Want ja, er zijn geen bedden en nou ja, laten we nog maar even aanmodderen dan op de afdeling. En dat levert schade op. Het is allemaal een beetje onzichtbaar, maar dat levert schade op. Nederland heeft, net als Engeland. By far het laagste aantal intensive care bedden van heel de westerse wereld. Het aantal intensive care bedden in Duitsland is een factor twee hoger dan in Nederland. Idem in andere landen. Um, dus ik denk dat we in Nederland echt veel te ver doorgeschoten zijn... bij het te weinig beschikbaar hebben van goede ziekenhuiscapaciteit. Ja, ja.
1: En dat heeft natuurlijk consequenties gehad voor het debat dat we gevoerd hebben. Want hier is het enorm gegaan. Nou ja, Die IC-capaciteit was de eerste paar weken natuurlijk de maatstaf.
2: Ja, ja, en ja, dat was ook heel begrijpelijk, want die, er waren heel erg veel patiënten die acuut ziek waren, in veel gevallen levensbedreigend ziek. Als ze niet naar de intensive care konden en beademingsondersteuning kregen, zouden ze overlijden. Ja, um, ja dus uh, alles draaide daarom. Maar in het kielzog ervan natuurlijk ook, zijn natuurlijk ook heel veel patiënten geweest die zuurstof nodig hadden en daardoor een ziekenhuisbed nodig hadden. Ja. Of die misschien wel niet zuurstofafhankelijk waren, maar weer andere vormen van afhankelijkheid alweer. Dus het was eigenlijk, dat ic werd eigenlijk een soort symbool geworden... van te krappe capaciteit in ziekenhuizen. Ja, ja. Ik
1: vind het wel interessant wat u zegt. Dat eigenlijk die coronacrisis dus een uitvergroting is van het probleem... wat al langer speelt in de gezondheidszorg... rond de capaciteit van de ziekenhuizen. Waarom is het zo moeilijk om daar iets aan te veranderen?
2: Nou, naar mijn mening hebben we vooral in Nederland een systeem, um, en dat heeft ook voordelen, hebben we een systeem gemaakt dat heel erg gedreven wordt door efficiëntie en door kostenbeheersing. En het moet allemaal zo goedkoop mogelijk en er mag geen, er mag geen, geen grammetje vet aan zitten, want anders snijden we het eraf. Ja. En ik denk dat we daar een tikje in doorgeschoten zijn. Het mooie is natuurlijk dat je daarmee een mooi slank systeem hebt en de kosten weet te beheersen. Ja. Maar je ziet dat als je niet een heel klein beetje overcapaciteit hebt... dat je niet in staat bent om crisissituaties op te
1: pakken. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk een interessant moment, hè? want over een jaar zijn de verkiezingen weer. En dan komt de discussie weer. De gezondheidszorg is altijd een belangrijk thema. En het is ook altijd een van de duurste uh, sectoren. Ja, mag ik daar iets over zeggen? Tuurlijk. Dat vind
2: ik echt zo'n onbenullige discussie. Ja? We geven in Nederland minder dan 15% van wat we met z'n allen verdienen uit aan gezondheidszorg. Is dat dan zo'n monster? Ja, we ja, ja, ja. geven drie meer uit aan onze auto. Ja. En daar is in de verkiezingstijd nooit debat over. Dus volgens mij geven we helemaal niet te veel geld uit aan gezondheidszorg. En als je dat op een, op een beheerste manier weet, uh, daarmee om weet te gaan en beheerste groei toestaat, is er meer dan voldoende geld... om al die mooie dingen te doen die we denken nodig.
1: Ja. Een andere les die je daar een klein beetje op aanhaakt... of ook die discussie weer breder maakt, is dat u zegt... gezondheid en welzijn gaan verder dan intensive care bedden en mondkapjes. Dat hebben we deze crisis geleerd. Kunt u daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik denk, en dat weten we natuurlijk al lang... maar ook dat is weer als zeg maar, onder een vergrootglas terecht gekomen in de afgelopen weken... Dat er een extreme afhankelijkheid is van, um, van uh, welvaart, van sociaal-economische status, van huisvesting, um, van hoeveel sociale hulp je mensen kunt bieden en uh, de uh, noodzaak tot medische zorg. En het is een beetje pijnlijk om te zien en dat is in ja. Londen nog veel erger dan bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook in Amsterdam is het echt zo dat mensen die in wat rijkere wijken wonen... veel betere zorguitkomsten hebben, ziekteuitkomsten hebben... dan mensen die uh, onder slechte omstandigheden leven. Ja. En soms is het heel simpel om te begrijpen. Als je met twaalf uh, mensen uh, en drie generaties in een kleine ruimte leeft... ja, dan is het nogal makkelijk om een virus over te brengen. Uh, terwijl als je ruim behuisd bent en met een klein gezin... in een grote, groot huis met een tuin woont... Uh, dan zijn je startomstandigheden al ja. een beetje beter.
1: Ja, dus, dus het virus discrimineert eigenlijk ook op, 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 op klasse, op, 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 op kleur, op etniciteit. Dat zijn allemaal ja. factoren die daarin spelen.
2: Ja, en kleur en etniciteit is ook een interessante. Dat is in de Verenigde Staten, maar zeker ook in, in Engeland een enorm issue. Dat de uitkomsten van mensen met een niet blanke achtergrond, en dat zijn dan in Engeland vooral mensen met een, met een Aziatische of met een uh, Afrikaanse achtergrond of een West-Indische achtergrond... Hè, er zijn veel hm. mensen hier uit uh, Jamaica en, en, en dat soort uh, kontraaien... Um, dat die uitkomsten waanzinnig veel slechter zijn dan van blanke mensen. En dat is voor een deel sociaal-economisch bepaald... voor een deel misschien ook niet, dat onderzoek is nog gaande. Mm -hmm. um, maar dat is toch wel een belangrijk iets om je te realiseren. Um, en toen ik mijn collega's in Nederland vroeg van... is dat in Nederland ook zo? Toen zeiden ze, ja dat weten we eigenlijk niet... Want dat houden we hier eigenlijk niet zo bij. Uh, en dat vind ik eigenlijk nog een veel erger antwoord. Want uh, misschien is hetzelfde wel in Nederland aan de hand, maar weten we het helemaal
1: niet. Ja, ja, ja. Maar er is natuurlijk een beetje angst om etniciteit te registreren.
2: Ja, waarom? Je kan toch ook zo zien of iemand een zwarte of een witte huid heeft. Dus waarom mag je dat niet in ja, de computer ja, ja, zetten dan? Ja,
1: ja. U zegt, daarmee missen we de analyse waarmee we iets zouden kunnen doen. Juist. Ja. Ja, ja, ja. Een andere, want als we dan even kijken naar hoe het in Nederland gaat, dan, en misschien ook wel in Engeland, en dat is misschien een hoopvol signaal, dan is het de organisatiekracht van ziekenhuizen. Die nu opeens eigenlijk, de, de, de concurrentie stond even niet centraal, uh, maar de samenwerking daarin. Uh, waar werd u het meest optimistisch van?
2: Ja, precies wat je nu zegt. Uh, uh, de, het effect en het, de effectiviteit van het samenwerken van ziekenhuizen was niet alleen ziekenhuizen was ook, dat de thuiszorg plotseling enorm effectief was en in staat was om veel meer mensen over te nemen die het ziekenhuis uit konden of plotseling uit moesten omdat de capaciteit nodig was. Mm. Uh, de huisartsen in de samenwerking met de ziekenhuizen. Als wij samenwerken met elkaar, dan zijn we, vormen we een extreem effectief gezondheidszorgsysteem waarin plotseling heel veel veranderingen met heel veel snelheid en met heel veel goede effecten kunnen worden bereikt. Um, veel meer dan de situatie waaruit we... Um, ja. uh, waaruit we kwamen, waarin we eigenlijk een beetje met elkaar moeten competeren om van alles en nog wat.
1: En hoe houden we dat vast na de crisis? Want dat is natuurlijk de afvraag ja. dan.
2: Ja, het is bijna een, een principe. Wil je een gezondheidszorgsysteem waarvan je denkt, nou ja, als al die zorgaanbieders nou maar flink met elkaar in competitie gaan, dan wordt het uh, goedkoper en misschien wel beter. Of wil je een gezondheidszorgsysteem waarin je zegt, nee, als al die gezondheidszorgaanbieders met elkaar samenwerken, dan wordt het in ieder geval beter en hopelijk ook
1: goedkoper. Ja, ja. Zegt u daarmee eigenlijk, want de discussie gaat natuurlijk vaak richting het betalen van de zorgverlener. Nou, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Uh, maar u zegt eigenlijk ook, we moeten niet bang zijn om het systeem iets inefficiënter en duurder te maken. Um, nou ja om daarin samenwerking te stimuleren? Want de tendens is de andere kant op. Het moet efficiënter, het moet goedkoper... en we moeten het goed kunnen plannen... zodat er niks aan de stok blijft hangen, bij wijze van spreken.
2: Ja, ik denk, ik denk dat je het beste van twee werelden zou weten te bereiken. Ik denk dat je, en dat, is, dat heb ik niet verzonnen... er zijn hele slimme mensen die daar, die daar sommetjes op doen... iedereen weet dat als je voldoende capaciteit wil hebben... ook in pieken, in een systeem wat pieken ja. en dalen kent... dat je een klein beetje 5 tot 10 procent overcapaciteit moet hebben. En dan moet je dus niet schillend schrikken... als er plotseling uh, 5% van je bedden leeg staan. Nee, dat is goed. Want ja. wie weet is er volgende week wel een groot verkeersongeval... of iets anders en heb je die, die bedden plotseling nodig. Dus dat is één. Dat, dan, dat maakt het systeem natuurlijk wel een klein beetje duurder. Dus dan moeten we heel goed nadenken. Nou, zeker er misschien op andere plekken in het systeem... elementen waarin we geld misschien aan het verspillen zijn. Ja. En waarvan we denken van nou, als we dat niet meer doen dan besparen we weer heel veel geld. En dat geld kunnen we dan dus gebruiken... om die overcapaciteit te financieren. En waar denkt nou, u dan naar mij aan? Mijn... Ja, sorry.
1: Ja. Nee, ik vroeg me af... waar denkt u dan aan?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld aan... dat dan balotige gedoe... dat iedereen die in een ziekenhuisbed ligt... kennelijk elke dag niet geprikt moet worden. Of dat iedereen die drie keer hoest... naar de huisarts gaat... en dat er dan onmiddellijk een foto gemaakt moet worden. Ja. Of... Ik denk aan die malotige second opinions die de hele tijd maar moeten gebeuren, terwijl er al een paar keer heel goed gekeken is naar iemands plan. Er is een eindeloze lijst van dingen waar we geld verspillen. Ik denk ook aan medicamenten die veel en veel te duur zijn en waar we massief geld op kunnen besparen als we een wat meer dappere overheid hebben. Die zeggen, ja, we laten ons al ja. niet gedurend afpersen door de farmaceutische industrie. Ja. Met het geld wat je daarmee bespaart, kan je uitstekend een beter zorgsysteem kunnen
1: ja. U, u heeft een paar jaar geleden, uh, dat weet ik nog... was u hier in de Bali, maar ook op andere plekken. En heeft u, dit, ik bedoel, dit is een verhaal wat u vaker houdt. He, we moeten hier slimmer in zijn... en we moeten dat, uh, stoppen met de malloterie als het kan. Heeft u het idee dat daarin ook een verandering... in uw omgeving gaande is? Dat het ook misschien iets meer vloeibaar is nu?
2: Ja, het is, um, ik, er is veel meer bewustzijn... ook bij de professionals, bij de werkkundigen en bij de dokters... waarbij mensen zich afvragen van... ja, maar waarom doen we dit eigenlijk... En, en uh, draagt dit gewoon wel bij aan het welzijn en aan de gezondheid van onze patiënten? Maar het gaat tergend uh, langzaam. Je, je moet de routine veranderen. En dat, uh, daar zijn we niet zo feestelijk goed in onder normale omstandigheden. Nee,
1: nee, nee. En het belangrijkste daarin, als ik uit uw essay dan lees ik even voor. Het was niet zozeer de druk van de coronavirus-patiënten die leidde tot vloeibaarheid. Het was vooral de vrijheid van geest en permissie aan professionals om te doen waar ze goed in zijn. Als ik dat lees, dan denk ik dat is toch de basis in het systeem?
2: Ja, dus ik denk, dus als we in Nederland iets willen veranderen, in Nederland overal hoor, in de, uh, ter wereld denk ik, dan starten we een project en dan hebben we een projectorganisatie en die gaat vergaderen en die maken notulen en die bespreken de notulen van de vorige keer en dan komen er beleidsuitgangspunten en dan komen er allemaal hele ingewikkelde powerpoint slides en vervolgens uh, is het project misschien succesvol, maar een half jaar later is iedereen het weer vergeten en dan doen we weer wat we eerder deden. Ja. Uh, Terwijl als je gewoon professionals hun gang laat gaan zegt, je, je hebt helemaal geen project nodig. We willen gewoon dat je je werk goed doet. En aangezien je zelf goed opgeleid bent en je veel ervaring hebt, weet je waarschijnlijk het beste hoe dat moet. Dan kan je plotseling heel veel, veel meer dingen bereiken. Zonder dat ze onmiddellijk toestemming moeten vragen aan hun vakgoedsvoorzitter of hun uh, ziekenhuisdirecteur of aan de zorgvoorzitter. Ja,
1: Kunt u misschien tot slot, uh, u bent ziekenhuisbestuurder in, uh, in Londen. Kunt u misschien concreet een voorbeeld noemen van wat u daar misschien in gang heeft gezet... om die vrijheid iets meer uh, terug te geven aan die professional? Want u opereert daar ook binnen het systeem uh, met alle uh, beperkingen van dien.
2: Ja, nou ja, een beetje geïnspireerd door de situatie in Amsterdam die ik kende... en, en waarvan ik dacht dat het goed was. Uh, ze hebben nu de organisatie van ons ziekenhuis in Londen echt rigoureus veranderd. In Londen is, uh, de, uh, zijn ziekenhuizen worden nou, voor 35% aangestuurd door managers. En um, um, dat systeem is nu volledig veranderd. Dus we hebben het systeem van professional in the lead... waarbij vooral ook verpleegkundigen heel veel initiatief nemen... en uh, daar waanzinnig goed in zijn. Uh, de leiding nemen samen met een heleboel medische specialisten... en andere professionals, ook fysiotherapeuten, diëtisten. Het maakt eigenlijk niet uit, maar allemaal mensen... die, die ja, primair ja. met patiënten bezig zijn... En die hebben nu de leiding over hun units, of over hun divisie, of over hun, over hun afdeling. En die maken primair de beslissingen. Ik zeg niet dat daarmee alle managers de deur uit zijn gestuurd, maar die werken eigenlijk zij aan zij met, manager, met, met de, met de ja, professionals. En we, we, we moedigen onze professionals ook aan om zich een beetje te scholen in management. En aan de andere kant moedigen we de managers aan om ook eens naar een patiëntenbespreking te gaan... om eens dus een gevoel te krijgen van wat wordt daar nu eigenlijk besproken... en wat vinden die mensen nou belangrijk. En dat, dat is het systeem wat ik ken uit Amsterdam... en dat, dat lijkt weer in Londen ook enorm in ja, Ik denk dat we, daar nog, ja. Uh, ja, dat we daar de komende tijd veel plezier van gaan beleven. Ja.
1: Tot slot, u heeft een aantal denk ik belangrijke lessen opgenoemd. Als u nou één partij... Kijk, natuurlijk, het is een verantwoordelijkheid van vele partijen... om daarin te veranderen. Maar wie kan nou volgens u dat zetje geven? Is dat de professional? Is dat de minister? Wie wilt u het liefst bereiken? Ja, iedereen natuurlijk. Maar wie kan daar nou echt een rol in spelen?
2: Ja, moeilijke vraag. Want ik denk dat iedereen zijn eigen rol moet pakken. Um, ik geloof dat, dat er... Ik geloof dat Mensen vinden gezondheidszorg heel belangrijk. Hè? Dus laten we beginnen bij de, bij de mensen om wie het gaat. De patiënten en de, en de mensen voor wie gezondheidszorg bedoeld is. Um, en ik denk dat het hele systeem een beetje afgedreven is van waar mensen invloed op hebben. Ja. Dus mensen hebben invloed op een gemeenteraad... of misschien zelfs op wel een beetje Tweede Kamer... maar die hebben allemaal niks meer te zeggen over gezondheidszorg. Omdat we hebben er een heel ingewikkeld bouwwerk van gemaakt... Ja, waar, waar dingen in gebeuren... maar er eigenlijk heel weinig inspraak is... van de mensen om wie het gaat. Ja. Um, dus ik denk als die mensen nou op de barrière komen... een beetje figuurlijk bedoeld... Mm. en zeggen ja, maar wij willen eigenlijk wat meer te zeggen krijgen... over onze gezondheidszorg... dat dan vanzelf de overheden, de lagere overheden, de gemeentes... maar misschien ook wel gewoon de, de, de landelijke overheid... Um, veranderingen binnen het systeem aan zullen brengen... waardoor die gezondheidszorg weer wat dichter bij de mensen komt... en uh, mensen het gevoel hebben dat ze daar wat meer over te zeggen.
1: En meer vrijheid voor de zorg dus.
2: Ja, en dan, en dan denk ik dat ze heel snel zullen zeggen... oké, okay, als die dokters en verpleegkundigen dan iets willen... En er zijn goede argumenten voor. Nou, waarom niet? Ja. En dan is er niet uh, een of andere vaag zorgkantoor... of een of andere vage mededingingsautoriteit... die dan zegt, nee, dat mag niet. Ja. Nee, de mensen willen het graag. De professionals vinden het een goed idee. Dus we gaan het gewoon doen.
1: Ja. Ik wil u ontzettend danken voor dit gesprek. En ook succes wensen met de, aan de ene kant... de korte termijn uh, daar om het draaiende te houden. En aan de andere kant... Nou ja, blijf vooral dat gesprek aanjagen, zou ik zeggen. Ik hoop dat veel mensen dat uh, horen. Uh, Marcel Levy, ziekenhuisdirecteur... University College London Hospitals. Dank u wel.
0: Dit was de Bali Podcast. Waardeer je de online activiteit van de Bali? En wil je een bijdrage doen? Klik op de link in de show notes... of ga naar www.debali.nl